0: Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del toque donde narramos textos periodísticos sin teque ni leque leque. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y recibe la notificación de cada nuevo programa. Del capítulo anterior, titulado ¿Qué ha pasado con el café en Cuba? Parte 1, leo comentarios de foristas publicados en eltoque.com. Marisol Pérez pregunta, ¿Qué ha pasado con el café en Cuba? ¿Y con la leche y el pan, los medicamentos, el papel higiénico? Por favor, es vergonzoso. José Luis comenta, Dentro de las medidas, no aparece reducción del número de entidades parásitas que lastran el desarrollo no solo del café, sino de la agricultura en general. Y Delgada dice, La verdad que me impresiona su trabajo. Les deseo muchos éxitos. Gracias por brindar tan valiosa información acerca del café. Me quedé impresionada. Mil gracias a estos foristas por dejarnos sus comentarios en eltoque.com. Al final del programa de hoy, leeremos más comentarios de internautas quienes nos escribieron en YouTube. Y ahora, nuestro episodio de hoy. ¿Qué ha pasado con el café en Cuba? Parte 2. Texto periodístico, Laura Seco Pacheco. Narración, Luis Miguel Cruz, El Lucho. Ah, pérdidas en el corazón de la industria cafetalera cubana. Pero no todo se debe a la poca producción de granos. Al interior de la industria... La tarea ordenamiento ha causado daños que inciden directamente en las ganancias de las empresas estatales y, por tanto, en el bolsillo de los trabajadores y su motivación por trabajar. Por ejemplo, el 26 de febrero de 2023, el periódico Venceremos, de la provincia de Guantánamo, publicó un reportaje que aborda las pérdidas de 300 millones de pesos. Sí, como lo has escuchado. 300 millones de pesos cubanos en los dos últimos años de la empresa procesadora de café Asdrúbal López, la principal exportadora del grano en Cuba. Según su propio director, Osmel de la Cruz Cala, se estableció un precio de compra a los productores que es muy superior al precio de venta al consumo nacional, nuestro principal destino. La tonelada de café robusta representa más de la mitad de la producción de la empresa. En 2022 se destinó principalmente a la producción del ⁇ Hola! ⁇ se compró a los productores cubanos por 102 mil pesos la tonelada y se vendió a las torrefactoras por 70 ,000. Evidentemente, con una considerable pérdida para esta empresa. Si a la diferencia se le suman otros 20 mil pesos cubanos por gastos de procesamiento, transportación, salario, la pérdida solamente en ese año asciende a 52,000 pesos cubanos. Por tanto, no existe una correspondencia entre el precio de compra de café a los campesinos y el precio al que puede venderse a las torrefactoras estatales. La empresa procesadora de café Astrubal López, de Guantánamo, procesó en la última cosecha 2,300 toneladas. De ellas, 497 fueron destinadas a la exportación a razón de mil dólares americanos la tonelada en el mercado mundial. En Cuba, la procesadora de café le paga al productor campesino por una tonelada de café arábigo de primera calidad el precio de $228,000 pesos cubanos. Pero al aplicar el cambio de un dólar por $24 pesos, establecido para las empresas, las ganancias no solo disminuyen sino que se traducen en pérdidas de miles y miles de pesos para las entidades estatales. Pero esta no es la única empresa con notables pérdidas económicas. Las procesadoras Eladio Machín de Cienfuegos y Luis Bocourt de Artemisa se encuentran en situaciones semejantes, pues no obtienen ganancias. En agosto de 2022, Carlos Espinosa Piedra, director de la procesadora artemiseña, explicó al medio estatal online Cuba Debate que el Estado subió el precio de compra a los productores sin tener en cuenta la cadena de valores del café, el cual requiere un proceso de tratamiento. De esta forma, en 2021, la procesadora de Artemisa compró la tonelada de café arábigo a 149 mil pesos cubanos y la vendió a 71,939 y la de variedad robusta a más de 83 mil pesos y la vendió a $46,200, es decir, casi a la mitad del precio de compra. Aquí puede verse evidentemente que los números están invertidos. Lo que debiera ser una ganancia por la venta del producto resulta totalmente una pérdida. Debido a la notable diferencia de precios en la compra y venta, las pérdidas del año pasado ascendieron a más de $9 millones de pesos, se lamentó el directivo Carlos Espinosa Piedra. El también director de la Louis-Bocourt señaló que la situación influye directamente en los estímulos monetarios de sus trabajadores y en las utilidades al cierre de cada trimestre. De un salario promedio planificado de $3,900, pesos, solamente se alcanzó la cifra de $3,270 en la procesadora artemiseña. Así, el camino para estas procesadoras en busca de la rentabilidad ha sido la exportación, a pesar de las desavenencias con el mercado cambiario. La procesadora de Artemisa exportó, hasta agosto de 2022, 36 toneladas hacia Holanda y Japón, 18 toneladas de serrano superior e igual cantidad de serrano lavado. Se planificaba la exportación de 18 toneladas más hasta finales del año 2022. El buen café para exportar. La Organización Internacional del Café, OIC reúne al 98% de los gobiernos importadores exportadores de café en todo el mundo. Según las cifras publicadas por la Organización Internacional del Café, durante el año agrícola 2019-2020, en Cuba se produjeron 130.000 sacos de 60 kilogramos del grano, aunque el consumo interno en igual periodo fue casi el doble, con 216.000 sacos de café. Es decir, que las cubanas y cubanos en Cuba sí que tomamos café. Para 2019, las exportaciones de café eran de 22,000 sacos, pero el organismo no tiene recogidas las cifras de las importaciones cubanas. Por su parte, el Observatorio de Complejidad Económica registra que en 2020 la exportación total de café cubano fue de 5.07 millones de toneladas con Japón, Suiza y Alemania como principales destinos. En cambio, las importaciones del café hacia el mercado interno cubano prácticamente triplicaron las exportaciones. Cuba pagó 15.5 millones de dólares por traer café a la isla, principalmente desde México y Brasil. Según datos compartidos por la televisora France 24, Cuba produjo 11.500 toneladas de café en 2021 menos de la mitad de las necesarias para satisfacer la demanda nacional, y del total de las 11.500 toneladas producidas en 2021, solamente exportó 1.365 al mercado mundial. En agosto de 2022, el medio francés France 24 informó que Cuba presentaría cinco marcas de café especial en el cuarto Congreso Internacional de Café y Cacao, que debía celebrarse en octubre de 2022 en el Hotel Nacional de Cuba. Según explicó Ramón Ramos, director científico del Instituto Agroforestal, en el mercado internacional una tonelada de café comercial oscila entre los $4,000 y $5,000. Solamente un kilogramo del café especial ha alcanzado un valor máximo de $10,000, aunque se producen en pequeños lotes. Para que un gramo se considere especial, la Asociación de Café Especial debe otorgarle una puntuación por encima de los 80 puntos en una escala de 100, según las características organolépticas de cada variedad. Estas características son aroma, acidez, amargor, cuerpo y sabor. Los granos cubanos recibieron un puntaje por encima de 85, explicó Ramos a la agencia francesa de prensa. El evento, que se realizaría en el marco de la Convención Internacional Agroforestal Cuba 2022, fue suspendido debido a situaciones ocasionadas por el paso del huracán Ian por Cuba, según informó en una escueta nota la web de Agroforestal Cuba 2022, y todavía no tiene una nueva fecha. Desde 2020, el Grupo Empresarial Agroforestal desarrolla en la isla el proyecto BioCuba Café, de conjunto con la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba y el Grupo la Vaza, ambas italianas. A través del proyecto se comercializan a nivel internacional granos de arábigo y robusta, producidos en aproximadamente 1.470 hectáreas en nueve municipios montañosos del oriente cubano. Se trata del único café orgánico de Cuba, al que se le aplican las técnicas más avanzadas para garantizar y certificar esta cadena de suministro desarrollando uno de los primeros cafés del mundo con trazabilidad desde el campo hasta la taza, con la tecnología BioCuba Café Blockchain, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con motivo del World of Coffee, celebrado por primera vez en Milán, Italia, en junio de 2022. La embajadora cubana en Italia, Mirta Granda Aberhoff, tuiteó que durante el evento se sirvieron 2.200 tazas de café, y se realizaron casi 1,700 accesos al código QR de trazabilidad del sistema BioCuba Café Blockchain. El 30 de abril de 2021, la organización Slow Food lanzó la iniciativa Slow Food Coffee Coalition con el objetivo de unir todas las partes de la cadena de la producción del café, desde los cultivadores hasta los consumidores, pasando por tostadores y distribuidores. Cuba forma parte de los nueve países que conforman el proyecto Slow Food Coffee Coalition. En él se ha puesto en marcha el Sistema Participativo de Garantía, lo cual permite un proceso de certificación del café bueno, limpio y justo a través del BioCuba Café y su marca de café Reserva de Tierra Cuba. El 2 de diciembre... Durante la primera Feria Internacional Empresarial y de Negocios de Productos Bioorgánicos, BioCuba 2022, se lanzó al mercado internacional la marca de café Segra, producida por la empresa procesadora de café Asdrúbal López, conocida además por su grano Alto Serra, también exportable. Dicha empresa guantanamera, la mayor exportadora del grano en Cuba, es el primer polo exportador guantanamero, autorizado por el Ministerio de Comercio Exterior. Igualmente, desde la más oriental de las provincias cubanas, se anunció la exportación del Café San Germán. Con las dos nuevas marcas lanzadas recientemente en 2022, Guantánamo suma tres marcas dedicadas exclusivamente al mercado internacional. Reserva de Tierra Cuba, el Café Segra y el San Germán. Más comentarios de foristas en nuestra playlist de YouTube. La fiel oyente Yaumara Paredes Ramírez expresa, Hola Lucho, las proyecciones y estadísticas del gobierno cubano ya sabemos que solo sirven para rellenar papeles. Con la producción de café ha pasado lo mismo que con el resto de las producciones, decadencia. Denis Cortés manifiesta, Aún se cultiva café del bueno en Cuba. Solo que ya no es para disfrute del proletariado cubano. Más bien, para la burguesía mundial. Y Anarchist of Cuba concluye. El café en Cuba se vende en España envasado con otra marca. Posiblemente gallega o catalana. Pero sí se vende en España. Agradecemos todos los comentarios de estos foristas dejados en la playlist Historias al oído, canal de YouTube del toque. Has escuchado Historias al oído. Episodio ¿Qué ha pasado con el café en Cuba? Parte 2 Texto periodístico Laura Seco Pacheco Narración Luis Miguel Cruz El Lucho Música Fragmentos del tema Ay, Mamá Inés De la autoría de Eliseo Grenet en voz de Bola de Nieve Pero Belén, Belén, Belén ¿A dónde anda tu medía? Que su María Yo te buscá y no te encontrá. ¡Ay! Yo estaba en casa de madrina, que ella me mandó a buscar, que no es sola de la esquina, que ella vive en el ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá ne todos los negros Además de leer, prefieres escuchar. Historias al oído trae las mejores historias del toque narradas por El Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al oído. Dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al oído. Un podcast semanal del toque sin te que ni le que le que